0: Друзья, всем привет, с вами Аня Проворная, и вы слушаете первый выпуск восьмого сезона подкаста «Эмоциональный интеллигент». Сегодня мы поговорим о том, как разрешить себе более смело проявлять свою неудобную часть, ту часть себя, которая может быть не сразу понята, принята окружающими, которая может вызвать даже какое-то недоумение или отвержение. И тем не менее, мне кажется, что это очень важная тема, потому что иногда мы настолько пытаемся, пытаемся откромсать от себя какие-то куски, чтобы точно гарантированно якобы быть принятыми, что теряем ощущение, что моя жизнь вообще про меня, нам начинает казаться, что да, есть что-то, чем я занимаюсь, у меня есть какая-то идентичность, какие-то дела, какие-то занятия, но меня в моей жизни просто нет. И сегодня у меня в гостях прекрасная Анна Радченко, соосновательница агентства настоящего маркетинга
1: радченко -Эн Шарипова, креативный директор и блогер. Аня, привет! Аня, привет! Я не знала, что я в первом выпуске нового сезона, мне так приятно, очень круто! <свят> Такая ответственность. Дорогие слушатели, сразу для вас скажу,
0: я довольно давно слежу за Аней, в соцсетях я имею в виду, ничего странного, и меня безумно вдохновляет все, что Аня транслирует, и вот лично для меня часть, которая очень откликается, это то, что в разных каких-то поворотах судьбы, когда какие-то изменения жизненного Ани происходят, Аня про это рассказывает в своем блоге. Мне кажется, есть такой прям центральный смысл, один из, по крайней мере, который я улавливаю, про то, что важно проявлять себя искренне и в том числе, несмотря на какой-то страх, несмотря на какую-то иногда сложность, проявлять и ту себя, которая не всегда может быть с первой же секунды понятно другим людям, ту себя, которая может иногда вызвать у кого-то недоумение, и вот эта часть, которая мне прям очень откликается в моей жизни, поэтому я решила пригласить тебя для нашего первого выпуска сезона.
1: Мне дико приятно, лестно, и, в общем, постараюсь оправдать ожидания.
0: Особо ожиданий-то нет, просто, мне кажется, будет очень классный разговор. Я бы, наверное, знаешь, начала, ну, с чего-то личного, насколько вообще для тебя на самом деле эта история про Неудобную, неудобную себя. Важна, был ли у тебя, может быть, какой-то период в жизни, который запомнился, когда ты вот как-то, не знаю, знакомилась с такой неудобной собой, училась как-то ее проявлять, может быть не знаю, что-то есть такое.
1: Ты знаешь, однозначно, да, ну иначе бы, наверное, я сегодня здесь не сидела. На самом деле, я знаешь, как думаю, что вот у каждого человека есть в жизни какая-то школа или какой-то вот урок, который человек вот проходит снова и снова. Там. Ну, кто-то верит, я не знаю, там во что, да, в какую-то судьбу, в карму, там по-разному можно это называть, но однозначно есть такие паттерны, да, что вот ты снова и снова с какой-то темой в своей жизни сталкиваешься. И для меня, безусловно, это вот та самая тема, mm -hmm. на которой мы сегодня говорим — это это «А имею ли я право быть такой, какая я есть? Такой, какой я хочу быть? Какой я хочу проявляться в этом мире? И не просто быть, а громко об этом, или, по крайней мере, четко об этом заявлять». Да, и это касается самого ближайшего окружения, близких отношений, а, сексуальности, вообще любых, да, пластов отношенческих, а так и проявленности. Чёрт, я когда, каждый раз, когда говорю это слово, я думаю, какое количество странных людей сейчас его произносят. Тем не менее, друзья, как есть. А, также это касается публичной жизни. Я веду блог, я выступаю, для меня это важно». Да, я много, в общем, я много об этом думаю, это такая большая история всей моей жизни, наверное. Могу какие-то истории поподробнее рассказать, если нужно?
0: Ну, мне было бы очень интересно, на самом деле, если, может быть, есть что-то, что ярче всего сейчас всплывает в памяти, может быть, какой-то период, который вот, ну, оказался прям таким действительно важным было бы
1: классно. Супер. А это знаете, как обычно бывает, когда перед выпуском там договариваешься, что хочется обсудить. И мы сами обсуждали: там, слушай, давай про бизнес поговорим про то, как ты из одного агрегатного, профессионального и бизнесового состояния переходила в другое. А то, что у меня сейчас крутится, ну, конечно, про секс надо говорить, но там где еще ярче это проявляется. Вот, поэтому я хочу поговорить на самом деле, сейчас начать. Да, начнем с секса, продолжим бизнеса, Мне кажется, все очень логично получится. Смотри, история такая, что, на мой взгляд, вообще, знаешь, жизни есть, ну, вот такие какие-то очень заряженные сильные темы, через проработку которых ты заходишь на какие-то такие глубины вообще своей психики, там, своей души, что вообще сложно себе представить. Ну и на самом деле вот секс и деньги это две такие очень-очень яркие темы, потому что начиная копать, например, в mm -hmm. тему денег, там, в тему установок, которые с этим связаны, ты докапываешься до да, очень мощных глубин, и то же самое вот в теме сексуальности. И здесь я сейчас просто очень активно с этим работаю, я начала работу с потрясающей sexual empowerment коучем, и поэтому эта тема очень сейчас для меня яркая, потому что я вдруг mm. обнаружила, что я долгие годы знаешь, у меня такая во время медитации пришла прям визуальная метафора, что у меня как будто внутри живут такие бабки разные, вот которые вот на лавочке такие сидят. Вот у меня в солнечном сплетении как будто сидят эти бабки. И что они делают? Они берут и такую ниточку светящуюся моего голоса как будто своими костлявыми ручонками затягивают обратно внутрь. То есть как только я что-то хочу вот как будто сказать... Как-то вот проявиться, какая я есть, да, вот заявить о чем-то очень уязвимом, о чем-то очень важном для меня, как будто они такие нет 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 нет, нет подожди, подожди, как канат такой быстро-быстро-обратно затягивают. Я поняла, что у этих бабок у них на протяжении многих лет была как бы важная функция. Видимо, они хотели, чтобы я жила безопасно, как-то вот аккуратно, стабильно, я не знаю, да, вот что-то в таком духе, Чтобы меня не ранили, возможно. Но сейчас я вот наконец-то почувствовала, что так, дорогие мои, ваша функция выполнена смотрите, со мной все хорошо, mm -hmm. замужем уже была, ребенка родила, квартиру купила, а в общем, в общем, как нормально вроде устроилась. А давайте теперь словами через рот и в уязвимую классную коммуникацию и в собственное удовольствие и вот в это все. И я начала, знаешь, вспоминать вообще историю вот своего такого сексуального становления, становления себя как женщины. И я понимаю, что вот именно в этом месте у меня больше всего было этих ситуаций, где я свой голос не выпускала наружу. Я вспоминаю очень конкретные вещи. Я вспоминаю, как мне было 16, я очень сильно влюбилась в парня, который казался мне просто таким супер гитарист, потрясающий чувак. А я была такой неформалкой в широких штанах, в футболках с надписями «Любимых групп». И считала, что вообще все девушки, которые ходят на каблуках, это, в общем, такие люди второго сорта, короче. Ну вы поняли, кто, кто понял, тот понял. Вот. А Ему нравилось как раз э, вот такие секси львицы тигрицы каблуки платьишки сексуальные всякие какие-то безумные белье из порнофильмов вот это все и я прям помню как я просто с какой-то дикой болью взяла у мамы туфли у меня не было вообще даже туфель и хожу вокруг дома и я учусь ходить на этих долбанных каблуках и потом когда ну уже там у нас случился там, первый секс и все остальное я просто вспоминаю как я вот в этот первый раз когда да, я не получила никакого удовольствия, ну, кроме какого-то эмоционального, конечно, потому что я была дико влюблена. Я вот как в тот момент начала имитировать оргазм в 16, так вот я закончила mm -hmm. некоторое время назад. Мне сейчас 33. И мне важно, на самом деле, об этом откровенно говорить, потому что мне кажется, что очень многие, не только женщины, я уверена, ребят, что им мужчин там своих тем подобных тоже хватает. Мы настолько... С одной стороны, вот обусловлены, да, какими-то ну патриархальными, наверное, не знаю, не побоюсь этого слова, там, общественными нормами, статьями из глянца, неважно, mm -hmm. статьями, подкастами. Вот я в моем детстве это был журнал Cool Girl и Yes и Космополит. Вот эта вся эта хрень. Mm -hmm. В общем, мы настолько обусловлены всем этим, что мне кажется, что ни мужчины, ни женщины на самом деле не знают каким был бы наш секс, какими были бы наши отношения, какими бы были наши проявления вне вообще этих патриархальных рамок этой исторической какой-то обусловленности, что вот женщины вот так там себя ведут, не знаю, мужчины вот так, хотеть мы должны вот так, проявляться вот, вот так и прочее. И мне это сейчас просто взрывает мозг, я сейчас вот эту всю свою биографию поднимаю, вот эти все ситуации, когда я чего-то не хотела, но делала, их было очень много. И я думаю, блин, какого черта? То есть я не стояла за себя, и мне казалось, что если я открою рот и буду вот просто максимально откровенно говорить, что я думаю, что я хочу, то как будто я стану какой-то неудобной, не не то что стану, но как будто, знаешь, такой ну страх, что со мной что-то не так, наверное, человек подумает, да, что, блин, ну какая-то она странненькая, да. И когда у тебя очень много вот этой уязвимости неуверенности внутри, то получается, что ты находишь выход, ну вот такой, mm -hmm. как забирать у себя голос, как у русалочки, помните, там это ведьма, да, mm -hmm. забирала ее голос, ну вот такое же ощущение.
0: Слушатели не видят, но я сижу как бы с распахнутыми глазами, мне безумно интересно, и я с тобой согласна, что мне кажется, действительно, тема секса и тема денег, и в принципе успеха, который ну, как-то с финансами связан, это одни из самых таких тем, где неудобными обычно быть сложнее всего, потому что что ну вот как-то так общество сложилось, что именно вот две эти составляющие часто являются каким-то мерилом таким социальным твоей какой-то ценности, какой-то твоей хорошести, правильности и вот ну, то что ты рассказывала сейчас про вот эти неудобные каблуки, про наматывание кругов, прям знаешь я представляю ярко эту метафору, когда там все подкашиваются, суставы уже болят, там не знаю все натерты, ты все равно идешь, мне кажется, ну в некотором смысле это прям такая метафора жизни, когда жизнь тебе трет. Когда жизнь какая-то не
1: твоей формы,
0: не твоего какого-то да, масштаба.
1: Да, да. Вот знаешь, вообще умение задавать себе этот вопрос, да, вот мне, мне вообще это подходит. Mm -hmm. ну, то есть почему-то, да, вот когда мы примеряем там одежду, не знаю, там пришли в магазин примерять пиджак какой-нибудь. Ну то есть для нас же это очевидно, что ну, нужно вообще пощупать, Мне mm -hmm. меня ткань это вообще как к телу, комфортно? а форма плечей моя не моя вообще мне нравится mm -hmm. надеть да такой, о как сидит ну то есть вот мое не мое по многим параметрам mm -hmm. но почему-то как только мы идем да как ты сказала вот такие уже более глубокие темы вот все это вырубается просто не ну там-то так нельзя как это я там буду примерять и решать мое mm -hmm. не мое
0: да ну и, и мне кажется в принципе вот с чем-то таким физическим его сложнее игнорировать то ли делать какие-то там эмоции дурацкие что там подумаешь там что ты хочешь да. да кому там вообще важно чего ты хочешь что ты не хочешь вот знаешь я сейчас подумала еще про вот этот процесс принятия там своей неудобной части мне кажется он такой это моя гипотеза это не какой-то прямо научный факт но мне кажется он условно вот может состоять из каких-то трех этапов условно три этапа сепарации то есть сначала есть такое слияние когда там ну я хорошая я правильная я соответствую да мне трет да мне неудобно но я терплю я хорошая девочка все еще второй этап это такой бунт когда все я плохая, я вот делаю так, как я хочу». Третий этап, ну, это, собственно, автономия, когда ты уже как бы центр, центр внимания — это ты, и то, чего ты на самом деле хочешь, не от чего-то, а к себе. Я вот, знаешь, как-то сейчас на свою историю-то примеряю, мне кажется, вот сейчас прямо у меня такой инсайт случился, я, честно говоря, не думала об этом до записи, мне кажется, у меня как-то немножко было застревание какое-то время именно в бунте, я вот плохо помню себя такую прям супер следующую, вот такие нормам уже там в каком-то подростковом возрасте. Мне кажется, в моем случае, знаешь, что связано с тем, что ранний подростковый возраст был довольно травматичным. Там у меня была манифестация диабета, у меня умер папа довольно трагично. И как бы сейчас это все прожито, но просто когда я возвращаюсь туда, я прям понимаю, что я в какой-то момент почувствовался очень ненормальной из-за вот всего этого опыта. Ненормальный не в смысле, что кто-то меня называл там ненормальный, а в смысле, что ну какой-то очень не знаю отстраненный. То есть то, что было интересно моим сверстникам, то, что было им важно, как бы для меня казалось ну полной херней. И как-то мне кажется, я на этой волне пошла, и особенно, когда вот появился подкаст, там было очень много именно про бунт, именно про то, что «Я есть! Меня зовут Таня! Я существую! У меня есть голос! Вы меня не заткнете, Это мой микрофон! Что выкладываю, то выкладываю!» И на самом деле, по-моему, только вот последние пару лет я как-то, начиная от бунта, больше приходить к автономии, к такому авторству, к себе, потому что в бунте тоже тебя нет. В бунте есть кто-то другой, и от этого другого ты отталкиваешься. И вот это такой ну, странный немножко, иногда какой-то неуклюжий процесс прихода к себе, потому что не всегда, там, когда я сейчас проявляюсь, я чувствую, что это про меня, не всегда это что-то супер такое помпезное, прям с фанфарами. Это может быть что-то более с виду скромное, это может быть что-то даже более такое простое. Но если я чувствую, что это мое, это дает настолько больше удовлетворения. И вообще ощущение, вот, что ну, моя жизнь про меня, моя жизнь мой дом. Вот. И знаешь, еще момент, вот подумала сейчас, когда ты говорила про, в принципе, патриархальность и прочие, другие всякие установки навязываемые. Мне кажется, знаешь, еще такая интересная штука может быть, что когда мы как бы, учимся проявлять вот эту неудобную себя, это отчасти не только про то, что мы можем как бы столкнуться с непринятием каким-то внешним, но это же еще вообще очень сложно внутренне видеть, что ты, оказывается, не вписываешься в ту картину мира, которая у тебя была. То есть раньше казалось, что, не знаю, хорошие люди, они такие-то. Вот, например, если берем деньги, да, то там хорошие люди это те, которые много работают, мало зарабатывают. А большие деньги это всегда про какой-то нечестный труд или еще про что-то. И когда ты понимаешь, что, вау, а что это я как бы пошу, но мне это хочется зарабатывать больше, я хочу лучше жить. И тут как бы иногда это, мне кажется, такой процесс про, в принципе, изменение своей картины мира, где тебе прям нужно какие-то, ну, пласты довольно основательные двигать или как-то пере собирать их. И мне кажется, это тоже ну, так, довольно сложно. Потому что ты такая настоящая, живая, разная, можешь просто не вписаться даже ну, в свои представления о том, что такое правильно, что такое неправильно. Вот. И мне кажется, для этого требуется, в принципе, довольно много
1: смелости. Сто процентов. Вообще, Ой, слушай, очень классные мысли. У меня прям в ответ тоже сразу, знаешь, идет Дальше тут разные цепочки. Я сейчас думаю, чтобы их поймать и не забыть. Давай попробуй немножко откатить вот к началу того, что ты сказала. И... Я думаю, что это, знаешь, никакой не неуклюжий процесс, на самом деле, ну, прихода к себе, потому что, ну, это, я с тобой полностью согласна, я, конечно, тоже не знаю научных каких-то исследований, но звучит как очень реалистично, что, ну, без этого бунта действительно вот приход к вот такой автономии и какой-то целостности, не побоюсь этого слова, mm -hmm. он, ну, наверное, невозможен. Я такого не видела, по крайней мере. Но здесь, mm -hmm. мне кажется, знаешь, что очень сложно. Вот когда говорят, ну, ну, делай, как ты чувствуешь, там, делай, как ты хочешь, а там есть большая проблема вообще расслышать себя, ага. потому что многим из нас с детства говорят что, да, что вообще-то как ну я последняя буква алфавита mm -hmm. условно, а -а -а. то есть ну всего одна градация этого, но в целом что там хочется перехочется, не знаю там вот у Васи вот так, у тебя там не так, вот что надо так как у дочки тети Маши, mm -hmm. а у одноклассницы, они а как у тебя да? Ну, ребят, я утрирую, то есть у каждого свои вариации, подумайте, как это у вас, но я думаю, что многих вот какие-то градусы, да, вот этого в тех или иных ситуациях были от близких, там, людей, от родителей, там, и так далее. И вот здесь смочь... А, вообще для начала, да, принять вот такую установку и сформировать ее внутри, что мой голос вообще ценен для меня самой пока что. Мы еще не берем микрофон, еще даже мы далеко, да, вот mm -hmm. того, чтобы выйти в люди с этим. Но для начала для самой себя вообще то прочувствовать и принять, что мой голос важен и его есть смысл слушать и верить ему и прислушиваться к нему, да. И мне кажется, часто вот даже уже здесь такой блок происходит. здесь мне вот моя психолога когда-то дала такое прикольное простое упражнение знаешь вот просто выйти mm -hmm. из дома когда у тебя ну нет каких-то встреч прям четких э, планов вот просто вышла там из подъезда или там из двери и вот ты встала так вздохнула и вот попробовала услышать а я сейчас куда хочу пойти вот мне сейчас вот куда хочется например и сделать это, да, ну или там на уровне еды, да, вот мне mm -hmm. что сейчас действительно хочется съесть, вот, вот прям mm -hmm. по-настоящему. И вот на уровне каких таких маленьких-маленьких, да, решений, шажочков ты вдруг начинаешь потихонечку-потихонечку вот этот внутренний голос робкий, да, делать громче-громче, ну как бы у тебя чувствительность просто к нему повышается, и ты вдруг понимаешь, где он у тебя вообще живет, как его призывать это вообще, когда тебе надо его послушать, потому что mm -hmm. часто даже до этого mm -hmm. этапа не доходит. Вот, а дальше... Да, с тобой совершенно согласна. У меня тоже был э, ну, долгий период бунта. Он сейчас, наверное, ну, не знаю, синхронный мы здесь или нет, но, наверное, развод мой три года назад был таким пиком, наверное. Да? И вот сейчас я чувствую, что действительно я тоже потихонечку вот прихожу уже к тому, а кто вообще я, да, сама по себе, со своей жизнью, со своими ценностями. Но в то же время я понимаю, вот знаешь, что в моем случае точно это путь длиною в жизнь. То есть это действительно мой какой-то самый большой жизненный вообще урок. Я не вижу здесь какой-то, знаешь, конечно точки вообще mm -hmm. ни разу то есть чем больше я в это углубляюсь тем больше я понимаю сколько блин тут еще всего в разных жизненных темах там же еще бывает что ты начинаешь копать с одного угла и я начала как раз вот с бизнеса с денег и как-то я там знаешь вот до чего-то докопалась да и какие-то результаты классные получила mm -hmm. и, и теперь вот знаешь через сексуальность да там вообще новый пласт и конечно опыт в другой области он немножко помогает и, знаешь у меня был такой прикольный момент я закрывала сейчас одну такую страницу своего бизнеса я закрыла онлайн-школу, которая, ну, как закрыла, перестала а, делать образовательные продукты для творческих специалистов, как я раньше делала. И у меня была большая-большая распродажа под эту всю историю. И я заработала очень много денег по своим собственным меркам. То есть, ну, я никогда в жизни такую сумму не зарабатывала. Я не знаю, у нас не бизнес-подкаст, не знаю, X миллионов рублей, в общем, я, я заработала. И дальше... Я вот буквально, знаешь, тем вечером, ну, куда уже, знаешь, вот финальная сумма в кассе была примерно понятна, на следующий mm -hmm. день я хожу по городу. Я живу в Лондоне, ну, в любом городе там есть какие-то дорогие места, магазины, не знаю, салоны и машин дорогих. И я прям четко помню, что у меня часто такое бывало, что ну, как-то немножко неловко заходить, что ли, в такие места. Ну, как бы мне окей, но только если очень надо. Просто так какая-то вот доля неловкости существует. И я иду, прохожу мимо салона по Porsche. И я просто вот останусь, я смотрю, ну, на двери, там, какие-то консультанты внутри эти тачки, при том, что мне, мне пофиг на Porsche, я, я не, просто попалась на глаза. И я прям прислушиваюсь к вот этому ощущению внутри, и я такая, так, женщина, которая заработала X миллионов, она же может зайти в Porsche, Может. И я захожу прочувствовать это, да, и действительно у меня намного легче. А дальше было очень интересно, потому что у меня было свидание на следующий день, и я стою перед зеркалом, у меня тумбочка, там и косметика, там тональник, ну, тушь, вся всякая разная косметическая история. И я смотрю на себя в зеркало, и я себя спрашиваю, а вот скажи мне, женщина, которая заработала X миллионов, она может не краситься на свидании? Ей нужна вообще? Нужна косметика? И у меня пришел внутренний ответ «нет». Не нужна mm -hmm. косметика. Может быть, без контекста моей жизни это звучит как не очень большой шаг, но для меня там не накраситься на первое свидание с человеком, который мне понравился, но это просто какой-то космос был. И вот это ощущение внутри, знаешь, когда ты через, ну, какую-то найденную опору в одной сфере своей жизни вдруг можешь эту устойчивость и силу внутреннюю перенести в другую сферу жизни. Вот это для меня был какой-то magic просто. Такой, вау! Но я хотела сказать, что да, конечно, то есть этот перенос работает, mm -hmm. и это круто, но все равно копать и копать. Поэтому это, путь длиной в жизни стопудов
0: пудов. Я очень согласна, и, в принципе, то есть если мы тут обращаемся к сепарации вот этой самой, к этому скучному, непонятному, но на самом деле внутри очень интересного понятие. тоже всегда это, ну, нет никакой завершившейся сепарации. В принципе, не существует такого понятия. завершенная сепарация — это сугубо гипотетический такой уровень, и знаешь, ну вот то, что касается сейчас того, что ты говорила там про перенос, и в принципе про вот эту чувствительность к тому, что я хочу, мне очень понравилось упражнение про там выйти из дома и просто почувствовать, и мне особенно нравится вот этот компонент «сделать какой-то шаг», потому что, мне кажется, такой частый затык в том, чтобы понять, а я настоящая, чего хочу, затык иногда может быть в том, что типа есть какое-то давление внутреннее, я должна прям точно понять, вот прям точно для себя решить на сто процентов, хочу я этого или нет, и здесь можно очень хорошо застопориться, потому что, ну, если ты не делаешь шаг, ты у тебя как бы нет каких-то реальных данных, у тебя только э, существуют гипотезы, и мне кажется, это тоже ну, касается абсолютно всего, там, и бизнеса, работы, и кстати, однозначно секса, потому что вот история про какие-то сексуальные желания, в принципе, она такая в целом непростая, потому что, конечно, это про очень большую э, уязвимость, но там еще иногда кажется, что если я уж что-то уж и решаюсь предложить, я должна прям быть уверена, я точно знаю, что я прям получу на 10, на 11 из 10 удовольствия от этого. Хотя, ну, такого не... Ну, такое бывает удовольствие, но знать изначально ты не можешь, даже если вчера это приносила на 12 из 10, сегодня может быть новый день и новые какие-то, не знаю, потребности у твоих рецепторов,
1: условно. Сто процентов Слушай, про неопределенность есть прекрасный еврейский, даже не знаю, анекдот такая байка. Приходит Моишек к Равину и садится рядом и говорит: «Раби, слушайте, у меня вот важный вопрос. Он говорит: Моиш, да, давай, конечно, важный вопрос. В чем смысл жизни? И Равин такой сидит, значит, чешет бороду, такой думает, думает и отвечает ему: Слушай, неужели ты готов променять такой хороший вопрос? на какой-нибудь ответ. И мне так нравится эта байка, потому что для человека... Так чертовски сложно оставаться под вопросом, mm -hmm. потому что не на все есть ответы, тем более не на все есть быстрые ответы, или ответы на всю жизнь, вот как ты сказал, да, вот кем я буду, когда вырасту, Кому? да у меня каждый новый день, каждые несколько лет, там вообще мир меняется, и вообще мне очень нравится, знаешь, вот эта фраза, что человек — существо становящееся. То есть человек все время находится в процессе становления. Если этого нет, это смерть мы понимаем, да? Но мы этого сами как будто очень боимся. Но ну, и мне кажется, я понимаю, почему еще в современном мире, когда такой градус неопределенности. Во всем, что происходит снаружи, что так хочется ну, зацепиться, ну хоть за что-то конкретное, понятное, определенное. Нет, ты мне скажи, какой у нас статус отношений. Нет, покажите мне, не знаю, кнопку, где мой оргазм. Нет, ну и так далее, и так далее. Да, вот определенность, определенность. Но похоже, что этого не существует, и нам это не светит в ближайшее время точно. Ну и,
0: мне кажется, еще в процессе вот этого постоянного, как бы, движения, постоянного развития, тут, конечно, однозначно сложно это делать, потому что это неопределенно понятно, то есть, ну, даже для себя самого. То есть, если сейчас я знаю, какая я, я знаю, какие у меня там принципы, что для меня верно, то если я делаю шаг в эту неизвестность, там может вообще все поменяться на непонятно сколько градусов перевернуться. Вообще нельзя это заранее предсказать но все-таки мне кажется еще вот эта история про страх именно отвержения внешнего она ну банально но конечно очень важна хочу узнать у тебя вообще как не знаю может у тебя есть какие-то свои э, способы идеи какие-то опоры которые тебе помогают с этим страхом как-то справляться, если он у тебя ну, появляется, в принципе?
1: А, ты знаешь, ну вот тут действительно интересно, потому что похоже, что в общественной такой бизнесовой сфере я как-то очень мощно это, даже не могу сказать преодолела, потому что там мне всегда было легче намного, то есть а меня это возбуждает mm -hmm. в каком-то смысле, что я провоцирую людей, я знаю, что у меня очень много провокационных тем, на которые я говорю, в том числе в своем блоге, со своими студентами, когда я mm -hmm. активнее занималась обучением и так далее. И там как-то это легче, это знаешь, как, наверное, в поезде вот, с незнакомцами ты можешь вообще там обо всем говорить, и это как-то легче происходит. То есть там у меня не было ощущения, что я как-то это преодолеваю. Или... Я скорее подпитываюсь вот этой провокацией. Меня... Мне в кайф, когда есть какая-то доля, знаешь, там негативных комментариев, mm -hmm. а какая-то доля просто супер таких защищающих mm -hmm. меня. Условно, когда кто-то говорит, да какое mm -hmm. вообще, она имеет право, что это за говно, это вообще ужасно, да-да-да. А кто-то другой приходит и говорит, Ванна, вы <свят> изменили мою жизнь, вообще вообще как это возможно ну это признак просто колоссального успеха а -а -а. я считаю вот а вот в личных отношениях это капец ребят поэтому mm -hmm. я бы хотела сказать что у меня здесь есть какой-то супер совет но в личных отношениях я сейчас вот прям иду в эту мощную такую знаешь уязвимость и мне нравится такая аналогия с ежиком да что вот а, я учусь подставлять свое пузико вот этого ежика он же весь, mm -hmm. ну такой колючий у него пузика такое нежное такое мягкое и вот идти в отношения вот этим нежным пузиком вперед, это прям вообще такой мой, мой сейчас путь героини <свят> на данный момент. Могу просто. Ну, кстати, мне нравится, когда люди в процессе делятся да, что вообще нащупали, mm -hmm. что там помогает mm -hmm. и так далее. Что помогает? Ну, во-первых, мне кажется, это, конечно, вопрос отращивания вот этой самоценности. Вот никуда мы от этого не уйдем, потому что чаще всего самые большие вот эти страхи, они, конечно, возникают в том месте, где есть вопросики, да, вот с этим, что, а со мной что-то не так, если mm -hmm. я двоеточие там у кого уже что, да, если я скажу, что я хочу заниматься сексом вот так, если я скажу, что мне надо там что-то еще и прочее, да, то есть это, конечно, вопрос отращивания внутренних опор, но здесь психотерапия mm -hmm. даже, ну тут какие-то просто я боюсь, что универсальных советов здесь не существует, потому что э, у каждого здесь что-то очень-очень индивидуальное. Мне помогает, что действительно, если есть у вас какая-то опора вот в другой сфере, где у вас как-то полегче, да, идет с тем, с чем вам нужно. Вот прям осознанно этот мостик делать, как с моими икс-миллионами, да, я сделала. Ну вот прям переносите, прям выберите какую-то точку опоры, может, вообще из другой области. И часто это вообще может касаться реально чего-то другого. Мы часто просто свой жизненный опыт как-то не принимаем во внимание, а может быть вы, не знаю, выдержали какую-то очень тяжелую ситуацию в жизни, может быть вы, не знаю, ребенка родили, может быть вы пережили смерть какого-то очень близкого человека, может быть вы в какой-то тяжелой ситуации смогли вытащить себя, не знаю, заработать денег, Ну, не знаю что угодно, помочь кому-то, успеть на какую-то встречу, на которую вы думали, что вы никогда не успеете, я не знаю, вот что-то вот вот сделали просто в жизни, любое бытовое своё. Варили, не знаю, грибной суп Так, как никто никогда в жизни не варил Короче, взять вот это И прям соединяться с вот этой силой Когда вам что-то очень сложно Очень уязвимо Вот прям сказать себе, ну я же выдержала вот тогда Или я же сделала вот то-то Значит, вот такой человек Который выдержал или сделал, или вот смог Значит, он и сейчас Или она, да, что-то сможет такое сделать mm -hmm. Ну вот мне вот это помогает Наверное, немножко я вот сейчас думаю, знаешь, что еще? Ну, то есть я, например, вот что касается голоса, да, потому что для меня это про голос, для меня это работа, mm -hmm. она про открыть рот, по сути, в личных отношениях, да, сейчас... Я прям делаю всякие физические техники. Я поняла, что я в своей угу. работе какой-то личностной, да, и, не знаю, работе над собой, прости, господи, ненавижу эту фразу, тем не менее. Я как-то как очень упускала, знаешь, какие-то некогнитивные инструменты, можно так сказать. Ну, то есть я имею в виду телесные какие-то практики, движения и, и работу через эмоции, через вот какую-то... Есть же разные двери вот, ну, в подсознание или в глубину, да, и вот мозг и наш интеллект, это лишь одна из дверей. И далеко не в самый быстрый путь она нас приглашает. Он возможен сто процентов, тем не менее. И я для себя обнаружила, что, да, вот работа через какие-то ну, бессознательные, эмоциональные, телесные, в общем, практики, она для меня ну, быстрее. Ну, я говорю, например, там, о не знаю, трансформационных играх типа Лилы, например, кому заходит. Я говорю о там, телесной терапии. И вот что я, например, делаю? Я... Сейчас я пальцами показываю, как я трогаю там свое горло. Сейчас я не знаю, попробую постучать. Вот я прям начинаю звучать так делать. И прям я стучу по шее, по плечам, по там сзади, по шее. Я иногда еду в машине, слушаю какую-нибудь музыку громкую, которая как-то мне откликается, резонирует. И я просто могу орать под эту mm -hmm. музыку и вот простукивать горло, шею, грудь. Вот у меня как раз Леся, прекрасный вот коуч по сексуальности, с которой я занимаюсь, она мне вот посоветовала эти техники. И это важно, я считаю, да? То есть, что это, это вот mm -hmm. такая задачка, mm -hmm. она... Ну, как, знаешь, сейчас давай попробую сформулировать. Как есть разные подходы к медицине там или к э, развитию человека. Есть такие редукционные подходы, что так, вот есть отдельно, не знаю, зубы. Давайте вот заниматься только ими. Да? Но, но чаще всего какая-то проблема в организме, психики это же комплексная история, как иммунитет. Да? Что такое иммунитет? Он же ну, состоит из огромного количества разных там, факторов. Там, это и сон, и питание, и свет, там, и циркадные ритмы, и там, витамины, там, вещества. Все, ну, сори, я я не врач, но понимаете, Эх. да, о чем я. В общем, это огромный комплекс всего, и стресс там, конечно. И здесь то же самое. Вот эта вот возможность быть собой, это огромная такая штука, комплексная. Поэтому вот телесные штуки, вот в моем случае отпускать вот эти прям зажимы в горле, да, в груди, это прям замечать, и вот на самом деле замечание — это уже 50% успеха. Замечать ситуации, где я вот наступаю себе на горло, грубо говоря, где я бы хотела что-то вот заявить о своих там границах, что-то сказать о своих желаниях, но не сделала этого. И, ну, сначала замечать, да, потом стараться вот действовать, вот, да, не через 10 лет, а там, ну, может быть, сначала спустя время сказать, слушай, ты знаешь, вот две недели назад была такая ситуация, вот, должна сказать, вот, и записываю не знаю, аудио там, партнерши по бизнесу, бизнесу своей прекрасной или там коллегам или друзьям, а потом потихонечку и в моменте. Ну вот для меня это, знаешь, так одно за одно, одно за одно. Сейчас я еще Мне помогает, например, вот с моим молодым человеком, с которым я только что начала встречаться. Прям вот я предупредила, что, слушай, я сейчас работаю вот на такой темой в своей жизни, что мне очень важно вот просто словами через рот все проговаривать. Поэтому, ну, типа, не удивляйся. Вот, как будто я сама дала себе разрешение и, ну, вот тренируюсь, можно сказать. Вот искать с разных сторон, что что вот в этом вашем коктейле намешано, и не упираться только во что-то одно, заходить вот через разные, мне кажется истории через тело, через психику, через, там, интеллект, в общем, все, что можно подключать. Вот мой такой подход. Мне кажется, я не совсем ответила на mm -hmm. то, что ты спрашивала. Вполне нет, вполне
0: почему нет. Мне особенно, знаешь, нравится вот эта часть, ну как, нравится, прям очень откликается часть про подключение разных контекстов, потому что это, в принципе, как будто бы про такое, знаешь, расширение своего нарратива про себя, потому что, ну, мы иногда живем в каком-то довольно узком ограничивающем нарративе в какой-то истории серии. Я человек, Человек, который, например, с чем-то где-то не справляется. То есть, у меня не получается, или я себя не ценю, или мне не удается себя. Я человек, которому mm -hmm. не удается себя отстоять. Но когда мы замечаем вот эти ну в нарративной практике, в психотерапевтическом подходе это называется уникальные эпизоды, где это не так где вообще-то я могу, где вообще-то я отстаиваю. Ну, история, в принципе, она становится шире, она становится, mm -hmm. опять-таки, более реалистичная, она часто помогает новые какие-то выборы делать и по-новому ситуацию воспринимать, потому что, скорее всего, когда человек живет с ощущением, что, ну вот мне прям сложно, это прям мой такой большой, там, не знаю, какая-то зона роста тяжелая. Там обычно больше напряжения есть Когда есть понимание, что, ну да, зона роста Но где-то вообще-то я уже много чего прошла, например Там как бы больше такой больше силы в этом ощущается И, знаешь, mm -hmm. э, ну, наверное, понятно Мне тоже помогает психотерапия <laughs> Давай сразу вынесем это за скобки Ребята, всем рекомендую Вот, но из таких каких-то быстрых штук Которые сейчас мне иногда помогают себя возвращать Это тут вот как раз отлавливать Где вообще фокус моего внимания Когда я с каким-то отвержением сталкиваюсь в реальности Или подозреваю что оно может быть, потому что, ну, фокус может быть условно какой-то более тоже такой э, реалистичный про то, что, ну, например, мы не совпали. Я что-то делаю, это кому-то не нравится, это не означает, что я не окей, это не означает, что человек даже не окей, это означает, что просто мы там про разные сейчас не в синхроне, это норм. Иногда бывает фокус, если эмоции много про то, что там значит, если меня отвергли, значит со мной что-то не так. И вот это прям такой классный, э, ну, как классный красный, можно сказать, сигнал красный. Флаг о том, что ну, я сейчас да. такой как бы позиция ребенка, потому что восприятие такое как бы эгоцентричное, что все из-за меня оно по сути своей детское. Это такая детская защита, которая бережет ребенка от неопределенности. Потому что если, например, источник всей безопасности жизни родитель ведет себя странно, и это вообще ни с чем не связано, я вообще никак не могу на это повлиять, это абсолютно животный страх и ужас. А если родитель ведет себя странно, потому что я плохой. То, что я недостаточно или потому, что я слишком, это, конечно, очень неприятно, но это дает какую-то надежду. И когда я понимаю, что так, мне кажется, что сейчас, если мне отвергнут, что это что-то обязательно про мою какую-то нехорошесть, я так я думаю, так, нужно свою маленькую Аню взять на ручки, успокоить ну, того самого внутреннего ребенка и потом уже как-то подключать себя, ну, какую-то более взрослую, потому что, конечно, вот эти все взрослые там осознанные опоры... Все круто, но
1: они не будут работать, когда да. ты маленький. В любом случае. Да, да, да. Слушай, ну и, и мне кажется, что здесь еще все таки важный такой момент — заниматься вот действительно своей жизнью и, ну, вот смочь, ну, не на сто процентов, понятно, что мы все равно боимся mm -hmm. людей потерять, это нормально. Абсолютно. Я не считаю, что человек, знаешь, может стать там абсолютно mm -hmm. самодостаточным, это какая-то утопия, но тем не менее как-то допускать вот тот факт, что да, этот человек mm -hmm. может уйти, я не знаю, эти отношения могут там закончиться, например, и я mm -hmm. это переживу. То есть это не про то, что э, давайте избавимся от какого-то вот страха, там, отвержения или любого другого страха раз и навсегда. Это абсолютно нереалистичная установка. Да? А реалистичная установка — это что да, мне будет там уязвимо, будет страшно, он может уйти или не знаю, это может закончиться, но я справлюсь, я справлюсь. И вот возвращаясь к моей там, предыдущей мысли, а почему я справлюсь? Да потому что я уже справлялась с раз, два, три, четыре, пять. И выдерживала mm -hmm. это, и переезжала, и mm -hmm. новый дом находила, и я не знаю, что угодно делала. Поэтому я справлюсь. И тогда э, в какой-то момент э, ну, становится чуть легче вот ну, проявлять действительно себя, такой, какая я есть. И даже если мне кажется, что это как-то там неудобно, или, о, Господи, кто что подумает. Потому что, да, я допускаю, что в тот момент, когда мы не боимся потерять отношения, мы становимся смелее, правда же? Ну, отношения можно заменить там на что-то другое, да? И это важно. Это нифига не просто. Но это важно. И слушай, еще хотела, знаешь, сказать вот про разные вот эти двери и контексты. Вот про тело все-таки еще раз, да? Мне кажется, мы в современном мире вообще разучились чувствовать тело. Мы настолько вот в голове все время живем. Поэтому вот мне кажется, ну, тело, оно же не врет оно намного более надежное в каком-то смысле, чем голова. Но мы разучились а, вообще жить телесной чувственной жизнью, на мой взгляд, в современном мире. Один из моих фокусов, да, сейчас, это возвращать вообще вот эту чувственную жизнь тела. Кстати, к данс, не знаю, танцы, там, ну кому, кому что подходит, да, просто идти, трогать траву, я не знаю, вот именно. И не пытаться головой придать всему какой-то смысл, какой-то контекст там объяснить, да, что вот просто я сейчас живу чувственной какой-то жизнью. Да, я что-то ощущаю, я дышу, мне вкусно, <связать> я чувствую прикосновение, и я, я не улетаю в голову, да, в этот момент вот в, в сексе, да, у меня сейчас тоже один из фокусов, что у меня там по разным да, причинам, например, в момент, когда я раздеваюсь, вот, то есть, вот до этого я в себе, да, я Аня, я могу транслировать свои желания. У нас идет классная вообще там, чувственная, откровенная коммуникация. Все, я чувствую себя офигенно, я возбуждаюсь там и так далее. В момент, когда я раздеваюсь, я вдруг просто из тела вылетаю в голову и как будто начинаю про саму себя снимать кино. Это очень странная хрень. То есть такая диссоциация, да, какая-то вот происходит. И вот моя работа ментальная сейчас — просто вот возвращать себя в тело, в ощущения. Здесь и сейчас. Что чувствует моя кожа? Как мне вообще? И, и так далее. И это чертовски сложно. Но я думаю, что ключ к этому, он лежит как раз через то, чтобы вообще корону снять со своей головы. Прекрасный. Я, я, да, интеллект — это супер, но тем не менее. И... Вот учиться как будто заново жить жизнью mm. тела и чувств mm. разными способами.
0: Мне кажется, это очень, правда, важное направление. И, ну, в принципе, обычно, когда тело как бы отключено, это, знаешь, немножко как... Мне вот приходит метафора про чтение какой-нибудь очень классной книги, где очень красиво описаны моменты, но не представлять эти моменты. Просто воспринимать все эти метафоры, аналогии, обороты, но не как бы не погружаться в это, потому что, да, ты понимаешь смысл, ты понимаешь сюжет, но тебя это уже не цепляет Не проживаешь знаешь, так, да. наверное, может быть уже в завершение последнее Что хочется как-то сейчас пришло про страх отвержения И про вот эту полную жизнь Мне кажется, правда, это прям очень классный фокус Вообще, в принципе, ну, заниматься наполнением своей жизнью И это действительно помогает справляться с этим страхом отвержения В некотором смысле, потому что часто страх отвержения Он связан со страхом смерти Или со страхом смерти кого-то еще, Потому что отвержение, потеря Это проживается примерно как страх Смерть. Это может быть значительно более легкий процесс, значительно менее э, болезненный, чем реальная смерть, например, близкого. И вот эта параллель, она все равно существует, связь. Э, и тут как бы главный, такой один из главных э, этапов, скажем так, принятия своей смертности и смертности там, близких, смертности отношений, как раз в том, что важно жить свою жизнь. Чаще всего боятся больше всего смерти, те, кто ее как бы не живут по-настоящему или живут в черновике тогда это как бы действительно вызывает огромный ужас.
1: Мне как-то вот одна из моих психотерапевток тоже, когда я разводилась, кстати, как раз, она мне привела этот пример, когда я очень сомневалась, боялась, потому что это тоже был для меня шаг в сторону себя, настоящий. Но, конечно, я очень боялась. Она привела мне очень интересный пример. Она говорит, смотри, представь себе две пары. Одна там просто любовь, вот они в кайфе друг с другом, вот действительно любят друг друга. Пожилые пары уже, старенькие, а в другой один партнер вообще проживал он там не свою жизнь, не любил там другого по-настоящему. И вот этот партнер второй умирает. И как ты думаешь, кто горюет больше? Вот тот партнер, который остался в паре, где была любовь и вот эта энергия между людьми, или во второй паре, где любви не было? Как ты думаешь?
0: Я думаю, что больше горюет тот, где любви не было. Где есть любовь, там потери проживать проще, потому что там более она однородная. Ты понимаешь, что это боль, ты даешь ей быть. Когда это что-то такое более амбивалентное, типа нет его и ладно, но все равно это огромная часть жизни, и часть вообще твоей жизни огромная ушла, и часть тебя, я думаю, что это то, чему сложнее давать место. Вот, но не знаю, права или нет.
1: Абсолютно верно, да? То есть горюет больше партнеров вот в той паре, где любви не было, но мне очень понравилось объявление, Потому что человек в этот момент хоронит не просто ну, своего вот партнера, а хоронит свою жизнь. Mm -hmm. Потому что он вдруг в этот момент понимает, что всю всю эту историю, все эти отношения, всю эту жизнь я была не собой. И это просто невыносимо. Это невыносимо с этим столкнуться. И поэтому, друзья, вот держите этот образ в голове. Да, сложно, да, иногда больно, да, где-то придется словами через рот и там два часа сидеть, обсуждать, где чьи там границы, и что я хочу вот так, а ты вот так. Но какая альтернатива? Да, мы же не хотим прожить не свою жизнь. Это самое-самое страшное, что может быть. Поэтому давайте действовать, mm -hmm. стараться, падать, вставать, пробовать через разные техники, через разные практики. Я уверена, что эта работа того стоит на сто процентов. И жить свою жизнь прямо сейчас.
0: Аня, спасибо тебе огромное за этот потрясающий разговор, честно, я бы тебя еще на два часа затянула, у меня еще столько всего, что хочется спросить, обсудить, но я знаю, что ты человек занятой. Про
1: бизнес не поговорили next
0: time. Мы очень старались, надо сказать, мы очень старались как-то его аккуратненько, а вот секс, но тут же еще бизнес. Было очень классно. Ребята, если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите нам в комментариях о том, как сильно, он вам понравился.
1: Да, будьте собой, будьте собой, да. друзья. Скажите, что вы на самом деле думаете.
0: <свят> да, будьте неудобными в том числе. Аня, хорошего тебе вечера.
1: До встречи. Взаимно, спасибо большое.
0: И на сегодня это все. Вы слушали подкаст «Эмоциональный интеллигент». На всякий случай напомню, что тема июня в закрытом проекте «Эмоциональный интеллигент для своих» «Я дома». Этот месяц будет полезен тем, кто по каким-то причинам потерял чувство дома, возможно, вы переехали и до сих пор не можете по-настоящему хорошо себя на новом месте ощутить, даже если внешние условия подходящие. Или после потери дома вы особо-то и не горевали, вы говорили себе, что все же в порядке, надо идти дальше, все хорошо, но вы чувствуете, что общее состояние ухудшилось, стало больше тревожности, меньше энергии, сложнее получать удовольствие, сложнее расслабляться, все это также может свидетельствовать о том, что э, горе не прожито и как следствие есть такие симптомы. Мы уже начали, но сегодня уже можно присоединиться, поэтому переходите по ссылке в описании этого выпуска. До скорого.